0: Pues mira, primero que nada, este, con esto de tendencias de trabajo, me gustaría como dar un, un tip, que es algo que me preguntan mucho. Que si se puede tener dos trabajos a la vez. O sea, preguntan, oye, ¿es legal? O sea, ¿va a tener problemas con mi jefe si tengo un trabajo y también tengo
1: otro? Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. Mucha energía. Hola, yo soy Marian y te doy la bienvenida al capítulo número 7 de la cuarta temporada de Gimnasio Financiero, el espacio donde compartimos entrenamientos para mejorar tu salud financiera. Así que mucha energía para el episodio del día de hoy. No sé si te pasa como a mí, pero esto de la inflación y cómo notar que los precios han elevado, se han elevado últimamente, pues me da la sensación o las ganas, el interés de generar ingresos extra. Tener un dinero que me ayude de alguna manera a enfrentar gastos que... Probablemente no estaban esperados. Por eso, el día de hoy hablaremos con una invitada muy especial que nos va a explicar cómo podemos generar ingresos extra, ya sea con un nuevo emprendimiento o ahí echen ojo, echen oído más bien, aprendiendo a deducir ciertos gastos. No importa si somos colaboradores de una empresa o independientes. Aquí el tema de pagar impuestos lo vamos a tomar a nuestro favor. Ella es Lucy Herrera, mejor conocida como Princesa Godín en TikTok. Síganla quien a través de sus redes sociales nos explica de forma muy divertida todo lo que debemos de saber si trabajamos para una empresa. También te invito a que te quedes al final del episodio porque contestaremos nuevas dudas financieras de nuestra comunidad de PodEscuchas. Así que bienvenida, Lucy. Antes que nada, platícanos un poquito sobre ti. Muchas gracias, Marian.
0: Pues muy feliz de estar aquí en, contigo en este episodio. Pues bueno, les cuento un poquito sobre mí. Yo me llamo Lucía Herrera. Soy de Querétaro, tengo 32 años. Muchos dicen que me veo más chiquita. Digo, no sé si por la voz a lo mejor iban a decir, ay, yo creí que era más chiquita. Espero que sí, <ríe> pero tengo 32 años. Soy contadora y pues llevo prácticamente, yo creo que unos 10 años trabajando en empresa. Por eso, pues, yo digo que soy una godín. Ya saben que ese es como el término que tenemos los que trabajamos en, en oficina. Y, este y pues, nada, digo, con esto de la pandemia surgió todo esto de, de mi canal de TikTok y la verdad es algo que me ha permitido pues tener como muchas oportunidades, llegar a muchos de ustedes y es algo que me encanta y disfruto como no tienen una idea.
1: Así es y, y yo se los digo, no parece de 32. <risa> Yo echándome porras de que me veo joven. No, 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 sí te ves, sí te ves. Oye, este, pues vamos con lo primero, Lucy, y la verdad es que este tema a mí me, me encantó desde que lo platicamos. Eh, todos tenemos esta ilusión, este objetivo de tener estabilidad económica, ¿no? Lo logramos ahorrando, ¿no? Ya lo hemos tocado en este programa, invirtiendo, manejando presupuestos, ¿no? Cortando ciertos gastos que a lo mejor no son necesarios y, Siempre está aquí en el tema, sobre la mesa, buscar generación de nuevos ingresos, ya sea con un, un nuevo trabajo, un emprendimiento. Eh, ¿Cómo podemos? Y, y tú bien lo dijiste, ¿no? Tú te buscaste por ahí un tema de TikTok y, y seguramente, pues, todos sabemos que, que hay en nuestras compañeras de trabajo, compañeros, quién vende por catálogo, etcétera. Pero hay otros que también, otras personas que también, se eh, eh, comienzan a dar consultoría por fuera, a tener proyectos por fuera. Entonces, ¿cómo podemos generar ingresos extra siendo Godines? ¿Cuáles serían las recomendaciones que se te ocurren de algunas tendencias de trabajos que podríamos considerar? Pues mira, primero que nada, este, con esto de tendencias de trabajo, me
0: gustaría como dar un, una, bueno, una información, un tip, que es algo que me preguntan mucho este que si se puede tener dos trabajos a la vez o sea preguntan oye es legal o sea va a tener problemas con mi jefe si tengo un trabajo y también tengo otro y justamente pues la respuesta es que que claro que es legal o sea tú puedes tener dos trabajos y de hecho hay mucha gente en México que tiene dos trabajos precisamente por esto que decías al principio no la inflación los precios suben a lo mejor y ya no nos alcanza puede ser que tengamos un poco de tiempo libre y pues lo aprovechemos teniendo otro trabajo. Es completamente legal tener este tener dos trabajos. Obviamente por ahí hay unos temas del seguro social y unos temas de, del SAT. Este pues no. que sí son como especiales en para tener dos trabajos, pero claro que lo puedes hacer y es
1: algo más común de lo que nosotros imaginamos. Sí, no, o sea, y de hecho quería agregar a una de las razones que tú comentas, el crecer la familia, no? O sea, si sí, no, no es lo mismo eh, pagar los gastos de dos personas, hablando de una familia o hablando de una persona, que cuando ya tienes hijos, y déjenme decir también para los que no tenemos hijos, gatos o perros, <risa> sale carísimo. Entonces creo que cuando empiezas a crecer la familia, sea como sea es, es que quieres crear tu familia, pues también es un tema de, de búsqueda de nuevos ingresos, ¿no? Sí, claro. Y digo, esto es como de, de chiste, pero es realidad, de que también cuando te endeudas, digamos,
0: cuando ya adquieres una casa, por ejemplo, pues tienes que pagar la hipoteca y tienes que pagar los servicios y tienes que pagar la comida. Entonces, pues sí hay veces que este, que ya la vida adulta te obliga como a buscar otras fuentes de ingreso. Y esto de los dos trabajos, pues es algo que yo aquí mi mensaje es lo pueden hacer. Es algo legal siempre y cuando en una que en la empresa en la que trabajan en una de las empresas no lo o sea, el contrato no lo censure, porque sí hay veces que te dicen que no puedes, o sea que, que no se puede, okay. pero es hablando de temas legales. sí se puede, a menos que donde estés trabajando tengan por ahí una política interna en la que no se pueda, pues ahí sí ya es como otro vals, ¿no? Ok. Pero bueno, este es como, como algo de lo que podemos hacer para generar ingresos extras. Y algo este, que es como súper cliché Godín, pero que también es real, pues ya saben, vender por catálogo, este, vender pulseras, vender brownies. O sea, de verdad, los que trabajan en una oficina no me van a dejar mentir que hay gente que de verdad en la oficina llega y vende papitas, vende bubulubus, vende brownies, galletas, bueno, tortas, este, hasta refrescos, venden por catálogo. Ya sabes, el catálogo de lo que quieras, ahí lo vas a encontrar. Entonces, <risa> sí, claro. esto también a mí se me hace una buena manera de generar ingresos extra. Pues aprovechar que estamos rodeados de gente en una oficina y pues si se te dan esto de las ventas, pues aprovechalo, ¿no? O sea, como que aprovecha la ocasión.
1: Claro, eso sí es como muy... Como muy rápido, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Uno se pone una meta de, de llevar ciertos panquecitos este, a la oficina y ya está. Pero, ¿qué otras opciones hay aparte de esto, no? O sea, ¿qué, qué, qué otra cosa se te ocurre que puede hacer alguien para tener un ingreso extra? Pues miren, aquí mi tema favorito
0: de la vida. Generar ingreso. Esto no es tanto como generar un ingreso extra, sino es más recuperar impuestos, porque sí, amigos, nosotros los godines y, bueno, en general eh, las personas físicas, podemos recuperar impuestos. ¿Qué significa esto? O sea, podemos lograr o podemos hacer que el SAT nos regrese impuestos, ¿ok? Esto yo sé que me van a decir, bueno, sabía que esto se podía hacer con una persona física, no sé, de actividad empresarial, o sea, que trabaje como parte... Pero muchas, muchas personas no saben que esto también lo podemos hacer los godines. De hecho, es un tema como muy desconocido y es un tema muy importante y muy interesante. Entonces, esta también es una de las, este, pues de las maneras que tenemos, no tanto generar un ingre, no es como generar un ingreso extra, pero sí es que te devuelvan tus impuestos. O sea, a fin de cuentas, claro. eso acaba siendo un
1: ingreso extra. Claro, claro, claro. Y, y sobre este tema me gustaría como profundizar, porque a ver, yo te cuento, no para mí. Eh, antes de, de trabajar en este tema financiero, pues empecé mi, mi ahorro para el retiro. Y desde el momento en que me dijo ¿no? mi asesora, esto te, lo, te lo, lo podemos deducir de tu declaración anual y te puede caer el dinero de regreso. Dije, ¿qué? <risa> ¿Dónde firmo? No, o sea, es un tema que, que es como un círculo virtuoso donde tú ya estás generando un ahorro para el futuro, estás generando intereses desde luego y eh, además, una vez al año en la declaración anual te va a regresar algo el SAT porque premia este tipo de ahorro. Entonces, bueno, a mí me pareció una genialidad y, y, y no me he cansado de compartirlo porque a veces no se sabe. no O sea, de por sí el tema del ahorro para el retiro es un es un tema pues un poco duro de que no se entre porque es ahorrar para, el, para ese futuro que no es tan claro. Pero cuando tienes este incentivo, pues desde luego es un beneficio extra. Entonces, por ahí imagino que va, ¿no? Este tipo de recomendaciones que nos vas a dar.
0: Exactamente, Marian. Pues de hecho también este tema de, de, de planes para el retiro es también de mis temas favoritos, de, de lo que hablo. Es como de esas noticias que me gusta dar, ¿no? Justo como lo dices. Nosotros ahorita puede ser que no pensemos en el futuro, que como dices es incierto, ¿no? O sea, que puede ser que, bueno, yo ahorita tengo 30, que mi yo de 60, que la luz y del futuro se preocupe, sí, Que yo no me voy a preocupar. Exacto. Y sí. muchas veces pasa eso. Y saben que esto de ahorrar para el retiro no es una cultura que se tiene tanto en México. ¿Por qué? Porque antes a nuestros abuelitos, nuestros papás, nuestros tíos, yo estoy segura que quien esté escuchando tiene algún conocido tío, papá, abuelito, amigo del papá, lo que sea, que es pensionado. O sea, que el IMSS le da una pensión. Sí. ¿Cuál es el tema? Que nosotros no vamos a tener una pensión del IMSS. Entonces, nosotros somos responsables de nuestro futuro. O sea, ya el IMSS no nos va a dar dinero cada mes y ya vamos a trabajar toda la vida, nos pensionamos y ya tirarnos a la hamaca y disfrutar la pensión. Eso no va a pasar. O sea, nosotros desde ahorita tenemos que preocuparnos y ahorrar para nuestro retiro y así, pues, vivir para el futuro, ¿no? Y justo como dices, Marian yo siempre digo que el SAT no es tan gacho, el SAT es buena onda, porque el SAT te deja que ese ahorro que tú haces lo deduzcas de impuestos, o sea, es como un incentivo de que, oye, preocúpate por ti del futuro, porque yo tampoco quiero viejitos pobres, o sea, preocúpate, ahorra, métele dinero a esto, y yo te voy a dar este incentivo de que en tu declaración anual lo vas a hacer deducible y puedes lograr que te regresen dinero. O sea, la verdad es como... Un ganar, ganar por donde lo veas. Y a ver si ustedes, ustedes que nos están escuchando, o sea, si no tienen un PPR, un plan para el retiro, es momento de que ahorita que terminen de escuchar este episodio, se pongan a buscar uno porque de verdad que tiene muchísimos beneficios.
1: Sí, no, exacto. Y, y la verdad es que ahí nada más para terminar el tema y redondearlo. O sea, ahí tú inviertes lo que puedas. 500 pesos, o sea, eh, se puede adaptar muchísimo a tu, a tu estilo de vida o a tu capacidad económica. Y el beneficio de, de, de recibir de vuelta los, los impuestos, bueno, es una maravilla. Los puedes reinvertir en tu en tu, en tu ahorro para el retiro o simplemente usarlos para, para algún gasto o invertirlos para algún tema. Entonces, a mí me parece una maravilla. Así que tenemos un tema. Ahorro para el retiro es algo que sin duda podemos recuperar. Ahora, cuéntame, Lucy, y ya sé que es tu mero mole, <ríe> qué otras cosas y, y si quieres lo podemos dividir, no si eres una persona que trabaja para una empresa o si trabajas de manera independiente, qué cosas podemos deducir para tener este ingreso extra o estos, este dinero extra que, que vamos a recuperar de los impuestos. Pues mira, voy a platicarles de las deducciones personales.
0: Están en el, si no me falla la memoria, artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. A mí me gusta fundamentar para que no se queden ustedes solo con lo que escuchen, sino que también vayan o sea, sean proactivos, vayan y lean la ley. Les juro, no está nada difícil de entender. Entonces, ahí está este fundamento. Las deducciones personales son deducciones que podemos tener este, las personas físicas y los godines. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el godinato nosotros, asalariados eh, que trabajamos en una empresa, podemos tener deducciones personales y esto también lo puede tener una persona física. Por ejemplo, un doctor, un dentista, un psicólogo, este tipo de, de, de personas que están en este régimen también son parte de las deducciones personales. Entonces, digo, así como a grandes rasgos les voy a platicar cuáles son, porque hay muchas que nosotros son gastos que hacemos en nuestro, en nuestra vida y no tenemos ni idea que podemos deducir los de impuestos. Ok, eh, el primer rubro, digamos que es la salud. ¿Por qué la salud? Porque tú puedes deducir de impuestos eh, las consultas con el doctor. O sea, si tú vas al doctor, al que quieras, ¿eh? o sea, al dermatólogo, al cardiólogo, al ginecólogo, al este al traumatólogo al oftalmólogo al doctor que vayas o sea al doctor de la especialidad que vayas es deducible de impuestos la consulta que tú tengas con ese doctor ok qué otra cosa también el dentista o sea si tú vas al dentista puedes pedir una factura y eso también va a ser deducible de impuestos el psicólogo que esto se me hace súper importante y, y esto está padrísimo porque la relevancia de la salud mental ya es muy grande incluso el SAT lo sabe y te deja deducir el psicólogo te deja deducir también el nutriólogo y bueno, también gastos hospitalarios. O sea, si tú tienes una operación o, por ejemplo, tuviste a tu bebé y tuviste gastos hospitalarios, esto también es deducible de impuestos. Entonces, estos creo que son gastos que hacemos por lo menos una vez al año vamos al doctor, ya sea porque te enfermaste, tuviste una operación, lo que sea, y no sabes que tú puedes pedir una factura para que eso sea deducible en tu declaración anual. Entonces, aquí les dejo el conocimiento para que la próxima vez que vayan al doctor, al dentista, al psicólogo, al nutriólogo, tengan una operación, etcétera, Pidan su factura y
1: hagan este gasto deducible de impuestos. Ok, y como dices, son gastos que tenemos todos. eh. Ahorita mientras lo decías, dije ching, me ha ido esta factura y son también gastos que ya este, este, estos especialistas lo están cobrando como con IVA. O sea, no, ya, ya, ya es un gasto que, que tú que, digamos que no lo aprovechaste. Te voy a decir algo ahorita que dijiste, Iva que también, ay, es que yo de verdad que tengo, muy, tengo mucho
0: tiempo hablando de estos temas y son cosas que, que siento que son súper importantes como que ustedes sepan, ¿no? Justo ahorita que dijiste, Iva te quiero decir, Marian, que el dentista y el doctor no te tienen por qué cobrar IVA, ¿ok? Porque siempre que yo, siempre que, que digo esto de que, oye, es que el dentista, el doctor, etcétera, me dicen, oye, Lucy, es que ¿qué crees? Que fui al doctor, pero me dijo su secretaria que si me daba una factura, yo le tenía que pagar el IVA. Exacto. O fui al dentista y me decía que le tenía que pagar el IVA. Pues de una vez les digo, los doctores y los dentistas no deben de pagar IVA porque su actividad es exenta. ¿Qué significa esto? Que si el doctor te cobra IVA, el doctor ni siquiera está obligado a enterarle IVA al SAT. Entonces yo creo aquí que el doctor, no sé si tiene un mal contador, no sé si te están chamaqueando, no sé si no tiene conocimiento, pero una actividad médica, honorarios médicos, honorarios eh, odontológicos, bueno, dentales, no cobran IVA. O sea, si yo siempre les voy a decir un tip que yo realmente lo hago y se los paso. Porque yo siempre, obviamente, hago deducibles mis ideas al doctor y al dentista. Cuando voy a ir a un doctor, Marco, y lo primero que pregunto es, ¿aceptas tarjeta? Porque en efectivo las deducciones no son, dedu las, perdón, en, de, en efectivo estos gastos no son deducibles, solo con tarjeta. Entonces, correcto. tip, Marcas al doctor, ¿aceptas tarjeta? Sí, excelente. Primer, primer filtro. filtro. Primer Exacto. filtro este, eh, superado, ¿no? Segunda pregunta, ¿das factura? Si te dicen que sí excelente segundo filtro superado, pero si te dicen que sí, pero te cobras IVA, yo nada más les digo que siempre les digo que le, que le digan a la secretaria, sabes qué? yo le dile a tu doc, dile al doctor, dile a tu jefe que debería de buscar un contador porque no debe de cobrar IVA porque él está exento. Entonces te dejo el tip. Cuídate mucho. Adiós y cuelga. Siguiente, claro. Siguiente. O sea, de verdad haz eso y yo se los prometo. Yo lo hago. O sea, cuando yo voy a un doctor, eso es lo primero que pregunto. Y si no cumple con estos requisitos, no voy ¿Por qué? Porque es un gasto de
1: los pocos que yo puedo tener deducible. Obviamente lo voy a aprovechar. Oye, y tomando en cuenta también que las visitas a especiali o sea, especialidad, pues están entre 600, 9, 900 pesos, mil pesos. O sea, si es una lana la que uno deja en el consultorio, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué mejor que ya vas a dejar tu lana? Bueno, también sácale
0: provecho, ¿no? Y hazla, hazla deducible de impuestos. Este Otro gasto que también es deducible este gasto es uno que muchas personas tienen, tienen, perdón, y no saben, son los créditos hipotecarios. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando el episodio no tienen un crédito hipotecario, ya sea con un banco o con el Infonavit y no saben que los intereses reales que pagan de ese crédito son deducibles de impuestos para ustedes el godinato? Y yo sé que va a haber personas que llevan más de 10 años pagando un crédito y no tenían ni idea. Entonces esto es súper importante también saber cuando tú tienes un crédito hipotecario, sea con la institución que sea, o sea, Infonavit, el banco que ustedes quieran, los intereses reales son deducibles de impuestos. Para hacer, para hacer los deducibles, ¿qué tienes que hacer? Este, a principios de cada año, la declaración anual se presenta en abril del año siguiente. O sea, por ejemplo, la declaración anual de 2022 se va a presentar en abril de 2023. Entonces yo a principio de enero le voy a marcar a mi banco y le voy a decir, oye, ¿me puedes por favor pasar una constancia eh, de intereses reales o una constancia de mi crédito para hacerla deducible? Tu banco te va a decir que Sí. Y vas a tener tu constancia. De hecho, ya muchos bancos cargan automáticamente estas constancias. Ya ni las tienes que pedir. Pero igual, les dejo el tip porque sé que hay muchas personas que tienen créditos y que no tenían idea. O sea, y pueden hacer deducibles los intereses reales del crédito hipotecario.
1: Seguramente es algo muy nuevo para muchos. <risa> ¿Qué otras cosas,
0: <risa> También podemos hacer deducibles eh, las colegiaturas de la escuela de nuestros hijos. Primaria, kinder, primaria, secundaria y prepa. No universidades, no diplomados, no maestrías, no cursos, no clases de inglés. Ojalá se pudiera, pero no. Eso no es parte de las deducciones personales. Únicamente de kinder a prepa, cada etapa tiene un tope un tope anual. O sea, la verdad es que no me acuerdo bien de los topes, pero, por ejemplo, no sé, el kinder son seis, seis mil pesos de tope anual, la primaria diez mil y así van, van subiendo. No recuerdo la verdad bien los topes, no quiero mentirles. Este, pero eso también es deducible de impuestos. Eh, que el, el, las colegiaturas... Y, y si ustedes las pagan a cualquier familiar directo, ya sea descendente o ascendente, ¿qué quiere decir esto? Si por alguna razón ustedes le pagan la colegiatura de la escuela a su abuelito, a su abuelita, a su mamá o a su papá, es deducible de impuestos para ustedes. O si se la pagan a sus hijos o a sus nietos, es deducible de impuestos para ustedes. Siempre me preguntan, oye, si ¿sí se la pago al sobrino, a mi ahijado. No, solamente familiares directos, ascendentes o descendentes. Correcto. Este, bueno, la, la que ya hablamos, que es de las que más me gusta, Marian, que es lo del plan personal de retiro. ¿Por qué? Porque las aportaciones para el retiro, ya sea a la FORE o, a, la, o al plan de, a un plan personal de retiro, son deducibles de impuestos. Este, este, este no me gusta mucho porque no es nada agradable para, pues, para nadie, pero los gastos funerarios, igual familiar directo, ascendente o descendente, también son deducibles de impuestos. Aquí siempre surge la misma pregunta, oye, Lucy, es que yo compré un paquete, no recuerdo bien cómo les dicen, pero es como un paquete a futuro, ¿no? O sea, compras como tu...
1: Seguro, ¿no? Es como una especie de seguro, algo así, ¿no?
0: Sí, como... Un plan, ajá, como un plan, ajá, como plan de que tú ya
1: sabes que cuando fallezcas, pues tú vas a tener ya tu funeral pagado. Sí, ese plan que ya cuando te ven, que, o sea, te calculan unos 30 años en las plazas comerciales, ya te lo ofrecen y Exacto. te en los de los funerarios y de compra, compra, compra. Compra, compra,
0: exactamente. Ese plan me preguntan mucho y triste noticia, ese plan no es deducible de impuestos porque solamente Oye. es deducible cuando lo, o sea, cuando lo ocupas. Realmente, si nos ponemos a pensar, pues tú nunca vas a poder hacer deducible tu propio plan porque, Claro, pues ya, ya no vas a estar aquí, ¿no? Tienes Pero que hacer si, que
1: alguien te lo compre.
0: Exactamente, <risa> exacto. <risa> exacto. Pero puedes hacer deducible los gastos funerarios de, como dije, familiar ascendente, directo, ascendente o descendente. Ok. Otro que es súper común para el godinato y para gente que trabajamos en las computadoras y, bueno, para mucha gente en general, los lentes. Los lentes, este...
1: Los de lentes
0: graduación. son exacto, lentes uh -huh. de graduación. Sí, exacto, no, no vayan a llegar con su Ray-Ban negro, si que quiero hacerlo deducible. Dedúceme el Ray-Ban. Si no,
1: estos
0: <risa> <sí, deducible, risa> sí, no, dos son deducibles. Pero los lentes, o sea, si ustedes usan lentes de graduación, ya sea de armazón o lentes de contacto, también son deducibles de impuestos. Este Igual tienen que ir, pedir su factura, y esto tiene un límite de 2,500 pesos al año. OK. Estoy intentando acordarme de más, pero creo que a grandes rasgos, Marianne, estos son como los principales gastos. Por ahí se me puede estar viendo alguno, pero estos son los principales gastos que son parte de las deducciones personales para nosotros eh, personas físicas o también para el godinato. Y siempre me adelanto porque, bueno, do doy cursos al respecto de esto. He dado bastantes webinars al respecto de estos, de estas deducciones personales y siempre me hacen las mismas preguntas. Entonces ya, ya sé lo que me, ya sé lo que están ustedes pensando <risa> para <tonto>. preguntarme <risa> si los voy a responder yo. Oye, ¿es que los medicamentos son deducibles? No, los medicamentos no son deducibles. Oye, la despensa, ¿qué más quisiera yo? Pero tampoco es deducible. La gasolina, ¿qué más quisiera yo también? Tampoco es deducible. Este, Los terrenos tampoco son deducibles. Los locales tampoco son deducibles. Y el que más me preguntan,
1: un crédito de coche, Tampoco es deducible. Tampoco. Sí, o sea, ya te tienes que meter que sigo, si eres independiente y pones tu empresa, ah, bueno, sí. ya tendrás ciertas deducciones, claro. ¿no? Este, por, por, por contribuir a, a los gastos de tu empresa. Pero bueno, como persona física, pues no. Pero ya como tenemos persona. varios, ¿no? Ajá. Exacto. Perdón que te interrumpa,
0: Marian. Esto que les dije no es deducible para. O sea, no son parte de las deducciones personales. Como tú dices, si tú eres una persona física con actividad empresarial que tiene esta empresa, obviamente de estos gastos que mencioné, sí van a ser para ti deducibles algunos. Pero esto lo tienes que revisar según tu actividad, según tu Exacto. régimen fiscal y según a lo que te dediques, ¿no? Pero en general, esto que les hablé, estos que les dije yo, se llaman deducciones personales y son aplicables al godinato, o sea, asalariados y personas físicas eh, con actividad empresarial, personas físicas que son también de honorarios. Exacto,
1: sí, clarísimo, clarísimo. Ok, pues ya llegamos casi al final del episodio, así que cuéntanos dónde te encontramos, Lucy, eh, para que te sigamos y qué noticia nos traes. Pues mira, me pueden encontrar en TikTok, estoy como arroba princesa Godín, en
0: Instagram estoy como arroba Yo sé, mi username está raro, ya lo voy a cambiar a princesa Godín. Llevo diciendo esto como seis meses, pero en serio sí ya lo voy a cambiar para que sea más fácil <risa> este, que lo encuentren. Y lo que les quiero compartir son dos cosas. Una, voy a tener un curso de deducciones personales en donde todo es todos estos temas o estos gastos que estuve platicando aquí, aquí con Marian, los voy a los vamos a ver pero súper a detalle, súper explicado. Es un curso que dura en vivo, es un curso en vivo. Este dura más o menos unas tres horas, a veces se larga hasta tres horas y media porque tienen dudas y pues lo principal es resolverlas y todo está súper explicado, súper desmenuzado. También entra en detalles de cómo hacer la declaración anual. Les explico todo acerca del ISR. O sea, es como una explicación así súper profunda sobre todo este tema. Y lo segundo es que ya estoy a punto de abrir mi canal de YouTube, que es algo que he querido hacer. O sea, literalmente en mi agenda del 2022 apunté en una de mis metas, abrir mi canal de YouTube no lo he hecho, <risa> muy bien, ya sé, pero ya lo voy a hacer, o sea, yo lo abrí solamente que apenas estoy como en esos pininos de grabar este, de empezar a grabar videos para subirlos, pero ya está ahí abierto, voy a estar subiendo obviamente contenido explicando todo esto, porque como ustedes saben, pues en un video de TikTok o en un reel que duran un minuto, no es como que te puedes explayar mucho en un video de YouTube que va a durar 10, sí. sí, entonces, este, pues por ahí si quieren igual ir a seguirme, estoy como Princesa Godín en YouTube, entonces pues ahí les dejo las redes para que para que vayan y
1: me den su, su corazoncito. Claro que sí. Y bueno, ya sabes, Lucy, que si hay más dudas de las personas, de, lo, de nuestros podescuchas, te invitamos por acá a que nos acompañes otro día. Y si les quedó eh, dudas también de, de, de esta información que nos dio Lucy, pues anótense a su curso. O sea, yo ya estoy casi puesta para <ríe> entrar a, a tomarlo. Oye, Lucy, pues muchísimas gracias por, por estar por acá. Y como dije, espero que nos acompañes en otro episodio. Muchas gracias, Marian, por la invitación y yo feliz de regresar. ¡Felices! Muy bien, pues muy miren, eh, llegamos a la sección nueva en la que respondemos las preguntas de ustedes. Así que en un minuto les voy a contestar dos preguntas que nos llegaron. Oscar nos pregunta ¿qué hago si aparezco en el buro de crédito? Bueno, en principio, tómalo con calma, todos estamos en el buro de crédito. De alguna u otra forma, si tenemos alguna tarjeta de crédito o un préstamo, ahí estamos. Lo importante es qué calificación tenemos. Así que entra al buro de crédito, checa qué calificación tienes y si es una calificación baja, lo que tienes que hacer es ponerte al día con ciertos pagos, con el pago de tus tarjetas. Eh, trata de pagar en fecha. Puedes pagar de alguna manera el mínimo de las tarjetas por un tiempo nada más para que de alguna manera estés pagando y no estés en deuda. Y lo recomendable siempre estés si en tarjeta de crédito ser totalero o totalera. Así que, bueno, esa es una forma de mejorar la calificación de buro de crédito. Y la segunda pregunta que nos hace Johnny es... Una vez contratado el seguro de casa habitación, ¿en cuánto tiempo comienza a ser válido? Recuerden que el tema lo tocamos en el episodio pasado y Adriana Barrios nos contesta. Desde el primer día, desde el mismo día, es decir, no hay periodos de espera. Les recomiendo que se acerque con un asesor de confianza para que le consiga un seguro personalizado y ella nos recomienda Sura o GNP. Así que ahí tienes la, la pregunta este, respondida, Johnny. Y con esto terminamos el episodio del día de hoy. Le agradezco nuevamente a Lucy el que nos haya acompañado. Y recuerda enviarnos tus dudas sobre finanzas a nuestro mail gimnasio .com para responderlas en el siguiente episodio. Si te gustó la rutina de hoy, como siempre, sigue practicando y compártela para que más personas se enteren de cómo hacer mejores deducciones de sus impuestos. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias, María. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, Podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio